2: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Kapitalmarktanalyst David Justov von IG mit einer Einschätzung zur aktuellen Marktlage, Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo zur aktuellen Strategie, den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme zu ThyssenKrupp, zu den Zahlen von Jenoptik CFO Hans-Dieter Schumacher, zu den Zahlen der Deutschen Beteiligungs AG CFO Susanne Zeitler, zu den Zahlen von 3U den Leiter IR Dr. Joachim Fleing und zu einer Corona-Marktumfrage Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Erneut ein schwacher Tag im DAX. Die runde Marke von 11.000 Punkten bleibt weiterhin nicht zu erreichen. Minus 2,6 Prozent am Mittwoch auf 10.540 Punkte sind schon deutlich. Ob es an der Sorge vor einer zweiten Corona-Welle liegt oder an der Lockerungsgeschwindigkeit des Lockdowns, das alles lässt sich nicht genau überblicken.
3: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Youssef. Ich bin Analyst beim Online-Broker IG.
0: In der Nacht kamen die US-Börsen zurück. Das wird sich wahrscheinlich auch auf den DAX auswirken. Es ist ja auch immer schwer einzuschätzen, was macht wirklich Kurse. Wie ist das Bewusstsein der Anleger? In den USA gibt es jetzt über 82.000 Corona-Tote. Ist das in den Kursen schon eingepreist? Auf der anderen Seite gibt es Meldungen von Zulassung für Medikamente, gegen Corona, also zum Beispiel das Remi de Sevilla, Mittel von Gilead. Es ist schwer einzuschätzen, welche Nachricht macht welche Kurse?
3: Ja, da hast du vollkommen recht, Peter. Ich denke mal, das Rauschen, was wir jetzt im Markt haben oder beziehungsweise insgesamt in den in News, ist ein sehr, sehr extremes, weil ja sehr, sehr viele Faktoren im Moment betrachtet werden müssen. Und damit haben sicherlich nicht nur Trader, und Marktteilnehmer Probleme, sondern auch Analysten. Sie müssen sich quasi täglich wieder auf neue News einstellen und dadurch ist zumindest das, was mir auffällt im Rahmen meiner eigenen Recherche, dadurch ist auch die Spanne der Prognosen eine sehr weite in der Regel. Und diese Spanne der Prognosen macht es halt eben sehr schwer für Marktteilnehmer einzuschätzen, wohin es denn jetzt wirklich hingeht. Und selbst nachdem wir jetzt gestern oder in dieser Woche aufkommende Schwäche, insbesondere im US-Markt, sehen, bleibt wahrscheinlich die Skepsis trotzdem weiterhin, wie du schon sagst, eine große, sowohl... Ja, zum Bullischen hin als auch zum Bärischen hin. Aber ich glaube schon, dass der Markt mittlerweile immer mehr und mehr fragiler geworden ist, weil er ja jetzt auch sehr, sehr viel eingepreist hat, auch sehr viel Positives eingepreist hat, sprich Notenbankinterventionen, positive News zum eventuellen Gegenmittel und so weiter und so fort. Und ja, es besteht schon eine wahrscheinlich gewisse Chance darauf, dass zumindest ein Teil davon früher oder später, später wieder ausgepreist wird weil wir uns vor allem ja auch wieder im zweiten Quartal befinden. Das zweite Quartal wird um einiges schlimmer ausfallen als das erste Quartal und einige positive Dinge, die aus dem ersten Quartal, wie zum Beispiel die Earnings-Season, sind jetzt quasi abgefrühstückt worden. Und jetzt konzentrieren sich die Marktteilnehmer wirklich mehr auf die ja, News, würde ich sagen, kurzfristig betrachtet sogar mehr Fokus USA, wie sind da die Infektionsraten, wie entwickeln die sich und so weiter und so fort. Das mhm. sind so die wichtigen Dinge hier. Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter und
4: Finanzcoach in Nürnberg.
2: Das Börsenjahr 2020 im DAX sieht ungefähr so aus. Allzeithoch, Crash, Erholung und jetzt? Die einen haben Angst, dass sie nach oben hin nicht dabei sind, wenn die Kurse jetzt schnell wieder steigen sollten und hoffen auf gute Einstiegsmöglichkeiten. Die anderen haben Angst, dass eine zweite Corona-Welle kommt und damit ein erneuter Absturz der Kurse. Herr Jutz, wie soll man die Lage aktuell eigentlich einschätzen? Keiner weiß doch, was die Zukunft bringt. Und in der aktuellen Lage gibt es auch keinen tauglichen historischen Vergleich, den man zu Rate ziehen könnte.
4: Genau, Herr Leben, so ist es. Niemand weiß es. Und umso erstaunter bin ich immer, wenn ich höre, wie viele Leute glauben, sie wüssten, wie der richtige Weg ist. Nur im Endeffekt ist es auch so, stellen Sie sich vor, Sie wären Kapitän auf der Titanic und Sie fahren durch ein unwegsames Gebiet. Da sind lauter Eisberge. Und sechs Siebtel der Eisberge sind unter Wasser und niemand weiß ganz genau, wo die Gefahren lauern, wo die Eisberge sind, wie tief die sind. Und dass man eben aufpassen muss, dass man nicht gegen irgendeinen Eisberg gegenfährt und sich dann die ganze Seite aufreißt. Und vor diesem Hintergrund bin ich der Meinung, es ist es gut und sinnvoll, vorsichtig zu agieren. Und das ist, glaube ich, der, der wichtigste Kurs, den man da gehen kann.
2: Jetzt würden die Leute, die noch in 100% Cash sind, sagen, ich bin ja vorsichtig, ich traue mich nicht in den Markt. Ich glaube, wir müssen dieses vorsichtig mal ein bisschen erläutern. Was bedeutet vorsichtig aus Ihrer Sicht?
4: Also vorsichtig bedeutet für mich, dass man zunächst mal mit einem Grundsatz der Risikostreuung beginnt. Also eine neutrale Positionierung heißt für mich nicht 100% Cash, weil 100% Cash ist auch eine ganz klare Meinung, oder sogar auf fallende Kurse zu setzen, ist ja auch eine ganz klare extreme Meinung. Also für mich bedeutet eine, eine vorsichtige Positionierung, eine Strukturierung auf verschiedene Anlageklassen. Dazu gehören Aktien, dazu gehören aber auch Anleihen, US-Staatsanleihen, Gold, Edelmetalle, die ganze Palette. Mhm.
2: Gewinner gab es am Mittwoch keine im DAX. Stärkster Verlierer war Conti mit mehr als 7% Minus. Aber auch Daimler, VW und BMW waren unten mit dabei. Meldungen kamen von VW, dass die eben erst wieder hochgefahrenen Werke zum Teil wieder etwas heruntergefahren werden müssen. Diesmal wegen des Nachfrageeinbruchs. Zahlen kamen unter anderem von der Commerzbank, die einen Verlust von 300 Millionen Euro in Q1 vermeldete. TUI verkündet, 8000 Stellen zu streichen.
5: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
2: ThyssenKrupp. Die Zahlen, die waren wirklich katastrophal. 948 Millionen Euro Quartalsverlust. Viel mehr als gedacht. 16% Minus in der Aktie. Warum greife ich Thyssen raus? ThyssenKrupp war auch hier in der Diskussion immer mal wieder Thema. Und ja, die sind jetzt wirklich abgesackt. Die Frage ist, wenn eine Aktie so fällt, dann müsste sie ja eigentlich auf der Heiko Liste stehen. Wie stehen sie gerade zu Thyssen? Gut, gehen wir mal
5: zurück zu ThyssenKrupp. ThyssenKrupp war einer meiner Empfehlungen im vergangenen Jahr, mehrfach genannt. Immer wenn wir in die Nähe der zehn euro marke kamen, wurde von mir gesagt, bitte man kann es kaufen. Zuletzt war es da der Fall im August gewesen. Ich war, Da waren wir mal kurzfristig sogar hier bei neuneinhalb gewesen, genau gesagt am 16. August. Und wer das gemacht hat, Konnte sehr schön Gewinne. In der Spitze waren wir dann, das auch nochmal zu rekapitalisieren, waren im November dann von neuneinhalb immerhin gestiegen auf fast 14. Das waren, wenn man so will, 40 Prozent, 45 Prozent Gewinn. Sehr schön. Meine ursprüngliche Hoffnung, dass er bei ThyssenKrupp 18 bis 20 Euro sehen könnte, hatte sich nicht erfüllt. Aber hier kommt gerade der Wert unserer Clubmitgliedschaft hinzu. Es ist wichtig, das, was man mal gesagt hat, selbstkritisch zu analysieren und dann natürlich auch zu sagen, war man als Anlagestrategie und da bin ich gefordert, in der Lage zu sagen, Leute, das war's, bitte vergesst es, 20 Euro, nein, nehmt auch mal Gewinne mit. Und hier kommt wieder unser Clubprinzip hinzu. Ich kaufe mich bei Schwäche ein und habe nicht erst bei 9,5 gesagt, Club zu kaufen, sondern wer sie gekauft hatte in den letzten Jahren, der hat sich eingekauft und hat vielleicht einen Schnitt gehabt, der liegt bei 11, vielleicht 11,5. Man konnte also gut hier bei der Basis, nicht, war in der Nähe von 14 mit einem Gewinn nach über 20 Prozent, nehmen wir ja Gewinne mit, Gewinne mitnehmen, 30 Prozent sogar. Und dann hat man bei einer Einzelaktie, bei 20 Prozent nimmt man einen Teil raus, bei 30 spätestens das zweite Drittel. Und den Rest sichert man sich mit einem Stop up, der ungefähr dann liegt, wenn man noch einen Plus von 20 bis 25 Prozent hat. Wer das gemacht hat, war draus. Und ich habe die Krupp Aktien nicht wieder empfohlen, ich habe sogar auch Hebelprodukte genannt, da konnte man seine 200-300% mal gewinnen, wenn man richtig eingekauft und verkauft hatte, aber ich habe sie dann nicht mehr angefasst, der heute noch sich mit einer Thyssenkuppel in seinem Portfolio befindet, der hat nicht hingehört, der kann sich unsere ganzen Diskussionen anhören und sagen, Mensch, da hat er gut ihm recht gehabt, ich habe sie nicht mehr angefasst, weil mir der Fall zu komplex wurde, ThyssenKrupp wurde undurchsichtig, ob sie ihre Treppen, nicht war und Elevators verkaufen konnten, nicht war Rolltreppen. Das war zu lang, man musste sparen und dann kam natürlich jetzt auch der Coronavirus rein. Das konnte man gar nicht voraussehen und jetzt ist sie eingebrochen. Wäre für mich jetzt ThyssenKrupp ein Wert, den ich kaufen würde, von der Definition her gesehen, vom Rückgang her gesehen, könnte man sagen, selbstverständlich, wann von 14,5. Sagen wir mal ne knapp 15, so nein, ne 14. Von 14 Euro ausgehend vom November bis jetzt im Tiefstniveau waren wir bei drei, ein Viertel. Da muss man ja eigentlich sagen, nach 80% Prozent Rückgang kann man investieren. Bei ThyssenKrupp geht es jetzt um zu überleben. Die ThyssenKrupp, ich würde jetzt nicht sagen, ich garantiere, dass sie überlebt, alleinstehend zu sein.
6: Hier würde ich abwarten. Mein Name ist Hans-Dieter Schumacher. Ich bin der Finanzvorstand der Jen Optik AG.
1: Sie schreiben auch jetzt bei der Bilanzverlage, das Geschäftsmodell ist erfolgreich, Ihr Ausblick positiv. Jetzt muss man ein bisschen genauer hinschauen. Durchschnittliche Markterwartung wollen Sie erreichen auf Jahresicht. So, Das Positive ist sicherlich, dass Sie einen Ausblick geben, dass Sie was dazu sagen. Viele andere Unternehmen, die sagen, pff, wir fahren auf Sicht und können gar nichts zum Gesamtjahr sagen. Aber schauen wir uns die Zahlen uns hier mal an. Umsatz EBTA für 2020 erwartet der Markt 800 Millionen beim Umsatz. Das ist ein Rückgang von 8%. Marge aufs Jahr dann 14%, jetzt in Q1 waren es 10%. Das heißt, wenn ich gedanklich zurückgehe zum Beginn unseres Gesprächs, wo ich sagte, Corona hat uns voll erwischt, nehme ich das ein bisschen zurück und sage, wir kommen mit einem blauen Auge davon?
6: Ja, eben. Das, also tatsächlich, Sie haben vollkommen recht. Wir sind eines der wenigen Unternehmen, das sich so früh traut, sozusagen die Einschätzung des Marktes ein bisschen zu unterstreichen, um ein bisschen mehr Sicherheit zu geben, wo könnte denn die Reise für die in Optik hingehen. Das ist tatsächlich sehr, sehr positiv. Das machen ganz wenige Unternehmen. Wir trauen uns das zu, das zu erreichen. Und das ist natürlich, haben Sie vollkommen recht, rein organisch, rein operativ, ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr, aber ist eben, wenn man das berücksichtigt, was Corona bedeutet und noch bedeuten wird, ein sehr kleiner Rückgang. Und der gefährdet uns in keiner Form. Es werden unterm Strich keine roten Zahlen rauskommen. Das heißt, die In optik wird auch in einem solchen schwierigen Jahr gut rauskommen und dann gestärkt in die Jahre danach hoffentlich. Wir gehen davon aus, dass wir ab 21 mehr und mehr in einem normalen Umfeld wieder alle leben und arbeiten können. Dann wird die In optik weil wir jetzt auch dieses Jahr nutzen mit der Stärke unserer Bilanz, unsere Hausaufgaben in den einzelnen Strukturen zu machen, durchaus auch Effizienzsteigerungsprojekte, Durchziehen werden und die werden uns gestärkt aus der Krise als Katalysator helfen, aus der Krise wachstumsorientiert und profitabilitätsausweitend in das Jahr 2021 und fortfolgende hineinzukommen. Das ist das Ziel und da sind wir felsenfest von überzeugt, dass wir die in Optik so starten lassen können.
7: Ich bin Susanne Zeitler, Finanzvorstand der Deutschen Beteiligungs AG.
1: Und die Deutsche Beteiligungs AG ist ein Eigenkapitalinvestor mit Buy-and-Build-Strategie. Zu den Auswirkungen des Coronavirus auf das Geschäft hatten Sie sich im Februar noch relativ gelassen gezeigt. Jetzt nach sechs Monaten sieht es ja. vielleicht ein bisschen anders aus. Jetzt müssen Sie feststellen, hoppala, Nettovermögenswert sinkt um 20 Prozent, 359 Millionen Euro. Nettoverlust jetzt 77 Millionen Euro. Hat Sie die Heftigkeit der Krise dann doch überrascht?
7: In der Tat, als ich zuletzt im Februar mit Ihnen gesprochen habe, da war die Krise noch lokal begrenzt auf China. Sie war dann gerade in Italien angekommen, aber sie wurde erst deutlich später zu einer Pandemie erklärt. kam dann ja auch mit großer Wucht hier nach Deutschland. Das war damals nicht absehbar und es bleibt auch immer noch eine große Unsicherheit, wie es jetzt weitergeht. Sie wissen selbst, dass es täglich neue Nachrichten gibt. Also wir leben im Moment in einer großen Phase der Unsicherheit.
1: Ja, und man hört auch immer wieder, die Unternehmen fahren auf Sicht. Ich nehme an, das wird bei Ihnen nicht anders sein. Jetzt schauen wir uns die Zahlen mal an, nähern uns da ganz vorsichtig. Sechs der 28 Unternehmen haben im ersten Halbjahr trotz dieses von Ihnen auch sehr als widrig beschriebene Umfeldes einen positiven Ergebnisbeitrag geleistet. Das heißt auf der anderen Seite natürlich 22 mit Verlust. Wie gehen Sie damit um?
7: Wenn Unternehmen einen negativen Ergebnisbeitrag leisten, dann kann das ja verschiedene Gründe haben. Hier kommt es nicht darauf an, ob ein Ergebnis für ein Quartal mal schlechter als zunächst erwartet. Für die Bewertung unserer Portfoliounternehmen, die wir viermal jährlich vornehmen müssen, kommt es auf die nachhaltig zu erwartenden Ergebnisse ein. Und wenn wir hier von negativen Ergebnisbeiträgen zu unserem aktuellen Bewertungsstichtag sprechen, bedeutet das schlichtweg, dass wir per heute davon ausgehen, dass die nachhaltigen Ergebnisse niedriger sein liegen, als wir das noch vor einem Vierteljahr oder einem halben Jahr erwartet haben. Wir müssen kurzfristige Dellen sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht bei den Bewertungen ausklammern. Deswegen haben wir diesen Corona-Effekt, der auch sehr kurzfristig auf Unternehmen einwirkt, über die Bewertungsmultiplikatoren berücksichtigt.
1: Jetzt sagen Sie eindeutig, es ist ein kurzfristiger Einfluss. Die Volkswirte sprechen von einer Rezession, einer sehr starken Rezession, der auf uns genau. zukommt. Ja. Manche sprechen sogar von einer Depression. Das ist dann nichts mehr mit kurzfristig. Wie ist denn jetzt ja, mal Ihr Szenario? Ähm,
7: Bin Ich bin ja froh, dass Sie da nochmal nachfragen und mir die Gelegenheit geben, das nochmal zu so schärfen. Was ja wie ein Schock gewirkt hat, waren die Einbrüche der Bewertungen an den Kapitalmärkten, die kurz vor unserem Bewertungsstichtag relevant wurden und deswegen auch massiv die Portfoliobewertung zum 31. März beeinflusst haben und auch ganz maßgeblich zu unserem Bewertungsverlust, den wir berichtet haben, beigetragen haben. Wie lange der Lockdown und das Stehenbleiben der Bänder und das Ausbleiben von Neugeschäft sich letztendlich in den verschiedenen Portfoliounternehmen auswirkt, das wird sehr unterschiedlich sein, je nach Geschäftsmodell, je nach Branche. Wir wissen, dass wir ja auch Portfoliounternehmen haben, die überhaupt noch nicht betroffen sind. Und bei vielen unserer Portfoliounternehmen wird die Frage, wie die Gesamtauswirkung auf längere Sicht ist, davon abhängen, wie lange tatsächlich der Lockdown dauert. Und das ist, wie gesagt, alles sehr stark branchenabhängig. Aber kurzfristig war der Schock an den Kapitalmärkten. Die Auswirkungen auf das Geschäft der Unternehmen wird in bestimmten Branchen sicherlich länger dauern.
8: Mein Name ist Dr. Joachim Flehing. Ich bin Leiter Investor Relations bei der 3U Holding AG.
0: Zum Q1-Konzernumsatz. Der stieg um 22 auf 16 Millionen Euro, gerundet. Das EBDA steigt um 41 Wo sind hier besondere Corona-Umsätze dabei? Ich finde Ihre Geschäftsbereiche sind Corona-fest. Da haben Sie ein bisschen Glück. Energie brauchen wir alle, Telekommunikation auch. Die Menschen bleiben zu Hause, renovieren vielleicht mehr im Sanitär und Cloud wird gebraucht. Gehen wir die Segmente durch. Starten wir mit dem Segment erneuerbaren Energien, Sonne und Wind. Wie macht sich der neue Windpark Roge?
8: Das Geschäftsmodell in unserem Segment erneuerbare Energien ist tatsächlich bei der Stromerzeugung, die ja unsere Haupteinnahmequelle äh, ist, von der Witterung, Das heißt, wenn der Wind weht, klingelt es in der Kasse. Wenn die Sonne scheint, klingelt es in der Kasse. Und beides war uns im ersten Quartal ausgesprochen günstig. Dadurch sind wir in diesem Segment deutlich nach vorne gekommen. Der Windpark Roge hat äh, zu unserem Ergebnis von über 3 Millionen Euro tatsächlich 0,8 Millionen Umsatz bereits beigetragen und das sind tatsächlich äh, ja, Erlöse, die direkt auch ins EBITDA durchschlagen, sodass wir in diesem Segment auch ein EBITDA von knapp 3 Millionen Euro ausweisen können.
9: Mein Name ist Lars Brander, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivatverband und wir wollen sprechen über die Ergebnisse der Online-Trendumfrage aus dem Mai 2020.
1: Und da geht es natürlich um Corona. Corona spaltet ja die Menschen. Die Meinungen gehen weit auseinander. Die einen schreien nach Beschränkungen und begrüßen den Lockdown und die anderen raufen sich die Haare. Sie sehen die Wirtschaft den Bach runtergehen. Die Grenzen zwischen diesen Lagern gehen durch Bevölkerungsschichten, gehen durch Freundschaften gehen sogar durch Familien. Und jetzt in diese aufgeheizte Stimmung hinein haben Sie die Frage gestellt, wie lange dauert es, bis wir an der Börse wieder die alten Höchststände sehen? In diesem Jahr? Im nächsten Jahr? Im übernächsten? Oder erst danach? Und jetzt möchte ich gern von Ihnen zunächst wissen, wie war denn die Beteiligung? War sie signifikant höher als bei den anderen Trendumfragen?
9: Ja, also es ist, würde ich sagen, eine, eine ganz gute Beteiligung. Wir haben immerhin fast fünfeinhalbtausend Personen gehabt, die sich beteiligt haben, also durchaus repräsentativ. Das verteilt sich ja immer auf verschiedene Webportale, also so, dass wir davon ausgehen, dass es sich bei den Teilnehmern auch um Selbstentscheider handelt, um Menschen, die sozusagen aktiv am Marktgeschehen auch teilnehmen und schon durchaus eine Meinung haben und auch Erfahrungen gesammelt haben. Ist sie signifikant höher? Naja, sie ist so im oberen Mittelfeld, würde ich sagen, aber durchaus ist es eine Frage, die offensichtlich, ja, zumindest die Leute bewogen hat, daran teilzunehmen und wir sehen auch ein ganz heterogenes Bild in den Antworten.
1: Ja, wie sieht das heterogene Bild denn aus? Sie haben es ja schon ein bisschen vorweggenommen. Wie haben sich die Anleger nun aufgestellt? Ich will mal ganz ketzerisch es formulieren. Vier Fragen, fünf Meinungen? Ja,
9: wir haben in der Tat eine Torte, die ein fast gleichmäßig verteiltes Bild zeigt. Das ist ganz erstaunlich. Das wiederum ist ein Ergebnis, das wir ganz selten haben. Immerhin sagt, etwas über die Hälfte der Teilnehmer ist tatsächlich eher positiv eingestellt. Das kann man ausblitten in 23 Prozent, die sagen, noch in diesem Jahr erholen sich die Märkte, weitere 30 Prozent sagen, bis zum Ende des kommenden Jahres. Also das bedeutet, dass über 50 Prozent davon ausgehen, dass in den nächsten 16, 18 Monaten tatsächlich alles wieder beim Alten ist. Und dann kommt die fast andere Hälfte, nämlich nochmal 21 Prozent, die sagen, bis Ende 22 wird es doch dauern. Und es gibt dann nochmal 26 Prozent, die sagen, nee, es wird alles noch viel länger dauern. Das ist so ein Bild, wo ich sagen würde, es ist ganz erstaunlich. Aber das Glas, würde ich auch sagen, ist in dem Fall eher halb voll als halb leer.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Teme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Teme Club. heiko